0: Bienvenidos a una edición más de este Entre Cruzados Y sí, eso que escucharon fue la bichota post-punk De una banda chilena, me parece que se llama Friolento Que es nueva música del 2021 Como les dijimos, siempre les vamos a estar presentando a... Esos oídos no se saturen de tanto reggaetón y de tanto pop mal hecho Aquí sí les podemos ofrecer una bonita alternativa Y antes de pasar a, a los temas futbolísticos De nuestro querido Cruz Azul eh, quiero mandar un saludo muy especial porque Jonathan Rodríguez Mata eh, nos escribió y es un gran amigo de Omar Guillén, y Omar Guillén, bueno, es pues, refan de este podcast, y le mandamos un abrazo caluroso, ojalá, y este, pues, estaría chido que también pudiera como, tuviéramos como esa interacción en algún momento de la vida, ¿verdad?, de que Omar, por ejemplo, este, estuviera por acá platicando con nosotros Mi querido a su lado, te saludo ahora sí ¿Y cómo ves esta propuesta? Estaría chido, ¿no?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí, la verdad es que yo muy contento de, de volver a estar aquí eh, Realmente lo que era una, una participación esporádica eh, Alegremente eh, tiene una, una segunda parte Entonces, sí estaría también padre eh, hacer esa interacción conocer a más gente, ver los puntos de vista, ¿no? Porque, bueno, eh, cada que a veces es un mundo, de repente tenemos eh, pensamientos iguales, a veces diferimos, pero pues todo sea bienvenido, todo colabora.
0: Y más aquí en ese programa que es este, hecho por eh, seguidores del Azul, únicamente con esa finalidad tenemos este podcast que pues si bien ya todo mundo tiene uno, eh, pues este es especial para nosotros por ese simple hecho, ¿no? De que es el podcast del campeón. Y como tal, ¿qué te parece, mi querido Azulado? Si sí, eh, entramos a materia, porque en estos días salió el rumor de la venta de Cruz Azul, güey. Entonces, por ahí se dijo que los hijos de AMLO, ¿no? Que, que iban a meterle varo, que también estuvo por ahí Ricardo Salinas Pliego, que sabemos que también es un magnate de los medios y que, pues, no, no... Digamos que el dinero no es problema para ellos, no igual a los hijos de AMLO, pero eh, fue muy fácil aplacar este rumor por parte de la directiva sacando un comunicado donde mencionan ante la reciente e inexplicable rumor sin fundamento sobre la supuesta venta de Cruz Azul Fútbol Club, hacemos de su conocimiento que nuestro equipo no está ni estará a la venta. La cooperativa de La Cruz Azul goza de cabal salud financiera, ¿Qué será eso? No sé. Y hoy más que nunca Cruz Azul es un símbolo de México que evidentemente no se vende y que por el contrario aún tendrá muchas historias y títulos que celebrar.
1: O sea, nos queda claro, ¿no, mi querido Azulado? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en la época de la, de la estufita nada más que no sé de dónde están sacando estas notas, o sea, como que a, algo le echaron a, al, al carbón de esa estufita donde se cocinaron estas notas. Sí, eh, es anafre güey. No sé, eh, <risa> este, tal vez se, se pasaron con el, con el copal o, o le echaron ahí un, algunas semillitas de algo, de algo <risa> alucinógeno porque, digo, está bien que Cruz Azul haya sacado una playera color guinda, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso no nos vuelve de, del partido que se encuentra actualmente en el poder, o sea. Eh, Obvio, no. Ahora, no, me, no me quiero imaginar, por ejemplo, pues que pongan a, a nuestro abuelito a decir las alineaciones, eh, que te digan alineaciones el día de hoy por nuestro pues equipo,
0: Imagínate
1: a narrar un partido, güey. Eh, no, imagínate, terminan de, <risa> termina de, de decir las alineaciones y ya es el medio tiempo, güey, entonces ya este... Da el cambio del minuto 50 y pues ya se acabó el juego, cabrón, ya, ya este, no, pero eh, sí, de repente vienen, vienen algunas cosas, no sé, yo no, no, no me voy a meter en temas políticos, eh, porque evidentemente este podcast no, no trata ese tipo de situaciones, pero de repente son ciertas cosas que sí algún personaje tiene mucho dinero que si algún personaje este, va a hacer tal o cual cosa para desviar la atención simplemente así lo dejo no como te digo yo creo que le, le soplaron redura a la y se les cayeron por ahí las, las semillitas la bacha qué sé yo este, y, y eso los hizo volar volar al grado de pensar que pues que a lo mejor ya, ya íbamos a hacer la máquina morena de cruz azul no o sé, Electra ya, ya, ajá, y entonces ya ibas a comprar el pase azul en abonos chiquitos, ¿no? Este, Tal vez hay una, una combinación bastante extraña, ¿no? Este, El director técnico iba a ser Jorge Campos o Martinoli, qué sé yo. No, pero... sí, es,
0: la verdad es que sí, fue un rumor que desconocemos de dónde salió, pero que sí estuvo muy fuerte en esta semana. Y, y, y qué bueno que salen a aclarar. Aquí sí, el tema de, de la... Eh, salud financiera me parece como medio extraño porque ahora sí, pasando a temas del fútbol de estufita, eh, el caso Nacho Rivero no se ha resuelto por el tema de los dineros nada más. O sea, Nacho Rivero está a la venta y la mano la tiene Cruz Azul hasta el día 30. Eso es lo único que sabemos nosotros. Está tasado en 5 millones de dólares, ¿no? Me parece. Uh -huh. Y eh, Cruz Azul está negociando para ampliar ese préstamo que tiene actualmente con el jugador de Solos, con el uruguayo, pero Solos no quiere eso, Solos quiere su lana y nada más. Entonces están muy claras para mí, en mi perspectiva están muy claras las cosas. El azul no tiene o no quiere pagar los 5 millones de dólares ahorita porque no, no sucede así. Y Solos lo único que quiere es la lana, no quiere extender un préstamo, no quiere este absolutamente nada más que los dólares, el, el, el billete sobre el billete
1: Bueno mira, por ahí hay también otra cuestión, que es eh, el hecho de que están hablando de cuánto tiempo le queda de contrato con Solos y que a lo mejor en ese momento es eh, tirar el dinero el pagar la cantidad que se pretende cuando en poco tiempo se puede ir libre eh, que habría que esperar tal vez dejarlo ir y, y cuando se le termine el contrato repatriarlo, yo lo considero algo muy eh, muy arriesgado hacer eso.
0: No, Sinceramente, nadie te asegura que regrese, güey. La
1: exactamente, que... la cuestión es que nadie nadie asegura que regrese, porque de repente se meten algunos promotores, porque de repente hay otros intereses. Eh, entonces, creo que han sido muchos años en los que el dinero se ha en algunos momentos se ha despilfarrado se han hecho contrataciones muy caras ¿por qué no hacerlo una vez más? creo que habíamos hablado el capítulo anterior en cuanto a que se pretende mantener la base ya se van ahí algunas negociaciones se van dando que vamos a platicar de eso más adelante entonces creo que están las condiciones no, no checa o como dicen checa pero no me cuadra que digas tenemos salud financiera pero al mismo tiempo Exacto. No queremos pagar por el jugador. Entonces, o, o es a lo mejor como cuando el doctor te dice goza de Cabal Salud y a la siguiente semana ya te están cafeteando. No lo sé.
0: Que también lo que se ha dicho es que eh, están tratando de sanear las finanzas dentro de... Porque la deuda que dejó el, el periodo de administración de Ricardo Peláez sí fue mucho, ¿no? Pero aún así me parece que 5 millones de dólares, hablando de una empresa como una cementera como la Cruz Azul, que es una de las más importantes de México, eh, pues no tendría que ser un gran problema. Ahora, sabemos toda la situación eh, extrajudicial, ¿no?, que, que enreda estos temas, porque la cooperativa tiene, ahorita todavía no se han definido bien ciertas situaciones, ¿no?, en, en los adentros de la, de la cooperativa. Entonces, me parece que también va por ahí, no quieren soltar tanta lana porque pues ya tuvieron la experiencia de la familia Álvarez, y entonces en ese sentido no desean, uh -huh. quieren como hacer limpieza, borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, limpiar la casa, y ahora sí a partir de eso, vamos a ver qué sucede. Entonces, también por ese lado, por la salud financiera y por el tema, dejando un poquito de lado el corazón, me parece que es eh, totalmente comprensible hablando de, desde el tema corporativo, ¿no?
1: Sí, es comprensible, pero creo que a estas alturas, como te comentaba, sí, eh, realmente con Peláez se, se despilfarró el dinero, bueno, se invirtió y se utilizó y circuló el dinero a manos llenas pero yo creo que se puede hacer el esfuerzo o sea incluso por ahí se decía ay pues es que no no necesitamos que la gente esté haciendo el riverotón o sea eso no se puede no puede llegar eh, el organizador a decir ah mira este aquí traigo el traigo el dinero en efectivo este,
0: traigo morralla
1: ajá, voy voy aquí a Tijuana ahorita vengo este voy a hablar con con la directiva de Cholos y este pues, me voy a llevar el garrafón lleno de monedas, ¿no? O sea, sí sí comentaron que, que obviamente eso no, 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 no es así, no puede ser así la transacción, pero pues también, o sea, eso habla de, de, de del cariño que la gente le tiene al jugador, de, del aguante que tiene la afición, y de que, bueno, la directiva debería pensarlo, oye, si están haciendo esto eh, y ya llevan un buen dinero recaudado, pues, Justo sería ver la posibilidad, por mucha reestructuración que haya, de, de, de llevar las cosas a buen término, tal y como lo pide la afición. Creo que también él como jugador está contento en la institución y se lo ha ganado, lo vale.
0: Sí, y aparte, cada partido lo demostraba más y, y es de esos jugadores que sin duda son ya raros, no que sienten que se sienten cómodos, que sienten la camiseta. Yo el último que recuerdo así, díjole... Sin temor a equivocarme, igual y ahorita me puedes corregir, podríamos hablar de camoranesi, güey. ¿Te acuerdas cuando sale de cambio y sale llorando uh -huh. por la banda izquierda?
2: O sea, sí, justamente. El,
0: el pinche perro de coraje que tenía adentro demostraba que no quería salir, güey, pero tenía que salir porque creo que estaba tocado.
1: Es que fue, fueron de las últimas generaciones. No, recuerda que salió expulsado. Ah, cierto, sí, sí, por sí. Una, y, que, y que de hecho la, la falta fue muy. Eh, era fue, muy ¿no? fue muy discutible. Se ve en la pantalla, en la pantalla del estadio, cuando está llorando, se acerca a Lupillo y le dice: Tú tranquilo, ahorita le rompemos la madre. <risa> sí, sí, es que eh, se se lupillo, pero, se lupillo. Pero es que realmente son de esas. Eh, son de esos jugadores, como dices tú, o sea, te tienes que remontar hasta cuántos años atrás, ¿no? Yo creo que bueno, del el último símbolo que tuvimos como tal, pues el Conejo Pérez, o sea, y estamos hablando de que el Conejo se fue hace ya muchísimos, muchísimos años, ¿no? Por ahí podrían decir, bueno, es que el Chaco Jiménez, eh, tal vez, pero es de los jugadores que realmente eh, no se agrandaron en el, en el momento que se en el momento que se esperaba, ¿no? Al Chaco se le recuerda más por las lágrimas de lo que dejó de hacer. Por las lágrimas de, de las finales perdidas que, que por las alegrías que nos dio a la afición.
0: Además de eso, Nacho es campeón con este equipo. Entonces, exactamente. Es un plus más, igual que el Conejo Pérez, por ejemplo. Entonces, eso también debe de entrar en consideración. Un, y entre no todo es malo, ¿no? Entre todas, todas estas noticias de la estufita que, que tenemos o que sabemos que ha sucedido con Cruz Azul es que el peruano Reynoso ya está contratado un año más. Así que este podemos dormir tranquilos porque tenemos DT, DT campeón y según lo que ha comentado Reynoso, sus equipos nunca llegan al tope en el primer semestre, sino que lo hacen en el segundo semestre. Entonces eh, yo estoy ilusionado por esa propuesta que dijo que el, el techo futbolístico o la mayor capacidad de sus equipos siempre se presentan en la segunda parte del semestre, bueno, del año, ¿no? Entonces en el segundo semestre. Entonces eso me tiene contento, además de Corona, Shaggy y Pablo Aguilar ya lograron un acuerdo y solo faltan algunos detalles para que esté firme, ¿no? Por ejemplo, Pablo Aguilar hoy se presentó a los entrenamientos, entonces este, seguramente ya todo va en... a un buen término.
1: Sí, pues ojalá realmente, eh, yo creo que aquí sí hay que darle gusto a a, a Reynoso como técnico en lo que en lo que te está pidiendo. Creo que él no, no está exigiendo contrataciones caras, no está exigiendo contrataciones bomba. Ya vimos por ahí este, los fichajes como, como por ejemplo Tigres, ¿no? con Flogans, Toben o Taubín como le dicen bueno. algunos. Este, Pero es que lo son estamos viendo ellos, ¿no? Sí, 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 estamos viendo que eh, Llega también a Rayados Andrada, eh, estamos viendo que Trapito Barovero llega a, a San Luis. Entonces, son contrataciones bomba, contrataciones mediáticas. Cruz Azul no va a tener, sabemos que no va a tener una contratación así. Eh, Reynoso no está exigiendo jugadores así, no está exigiendo una contratación bomba. Bueno, dejarle el, el equipo ya él, él, él sabrá su cuento.
0: Pero también en el caso de, de, de los jugadores que pueden llegar, re, regresa Pacerini ¿no? También puede ser un buen elemento. Digo, a mí Pacerini se me hace mucho mejor jugador que el ecuatoriano, que Brian Angulo, por ejemplo.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, Angulo ya sabes que de repente se, se, se pierde, ¿no? De repente no sé por qué me llegan como esas regresiones del team Delgado. Guardando poco, guardando, poco, sí. guardando guardando proporciones, ¿verdad? Obviamente sí, hay juegos en donde dices, qué bárbaro, este me quito el sombrero ante usted, señor Don Cuco, pero vamos, ojalá, ojalá y, y, y de su parte hubiera más, más uniformidad en, en, en su nivel de juego. Sí, y otro que también, por ejemplo, regresa al primer
0: equipo es Ángel Orelien, que es este panameño que dicen que es la joya panameña que ahorita se encuentra en su país esperando saber si va a disputar con su selección con Panamá la Copa Oro o se regresa para reportar con, con el peruano Reynoso, ¿no? Entonces, se han dicho muchas cosas. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ver alguna, ni siquiera grabación, ¿no? Este de Orelien. Con, el con la escuadra celeste, él formó parte de, ya, de la ahora ya extinto Cruz Azul Hidalgo, que cosa rara también, ¿no? O sea, hablan salud financiera y desaparecen en el equipo. Bueno, está bien. este Y Antonio Sánchez, que también sube al equipo al, de esta camada de jugadores que, que, insisto, llegaron a la final pasada de la Liga de Expansión, junto con... Bueno, hazme a favor, güey. Se, se rumoró también Renato Ibarra, o sea, no pinches, no.
1: <risa> no, es que... Venden creo, al equipo,
0: yo, traen a Renato Ibarra, ¿qué pedo? ¿Somos Atlas o qué?
1: Yo creo que ahí, este... El que tenía el anafre, se le cayeron las semillitas de la bolsa, se le cayó media bacha, y este... Y no sé, a lo mejor hasta el pachuli que traía por ahí, porque de, de otra manera no entiendo semejante aberración, semejante alucinación con que Renato Ibarra. Primera porque no discuto su calidad como, como jugador, pero en cuestión personal no es el jugador para no es el jugador para Cruz Azul. Cruz Azul no tiene ese ese perfil de jugadores. Por mucho que de repente hayan traído alguna otra contratación, no sé como Marquito Fabián, por ejemplo, pero hasta eso siempre el club ha tratado de mantener una una línea eh, en cuanto a la vida personal de los jugadores. Entonces es otra, yo creo que salió de la misma fuente de, de, de del, del rumor de que ya íbamos a hacer este Amlo F.C. porque de otra manera no me explico cómo cómo se les ocurrió, ¿no? Y, y bueno, digamos que el, el Atlas ya quedó atrás, nosotros somos campeones ya este estamos en otra categoría no nos Oye, pongan a pero, la par por favor
0: la diferencia entre Renato Ibarra y jugadores como Marco Fabián es que Marco Fabián, incluso el Gulit Peña le pegaban al frasco este güey le sí. pega a mujeres entonces la verdad es que no tiene cabida un tipo con esa calidad moral no al menos eso creo que ya quedó muy claro dentro de, de porque ni siquiera hay una propuesta real de que Renato Ibarra llegue este, entonces ese es humo pero humo este, de, de camión de redilas este sin <ríe> sin verificar, güey. De esos que te produce sí. todo luego, luego, ¿no? O sea, nada más es eso. Y, este, y como lo que sucede con Luis Romo, ¿no? Que también se dice que va al Celta de Vigo, donde está militando ahorita el ex azul también, Néstor Araujo. Y uh -huh. pues nada más es un interés, porque en realidad no hay una propuesta normal que nos diga si se va Luis Romo, ¿no? Aunque sabemos... Que, por ejemplo tenemos que esperar, tenemos que esperar para saber si Luis Romo se queda o no, porque todo depende de los Juegos Olímpicos que haga, si hace unos buenos Juegos Olímpicos, se va a notar, y estoy seguro que así va a ser, porque es un gran jugador, el mediocampista azul, y, y se va a dar a notar, y, y, él quiere, y él tiene ganas de salir del equipo, aunque si no es a Europa, prefiere quedarse, ¿no? Caso contrario sí. de Orbelín, que él sí ya lo que quiere es más varo y únicamente quiere, y está bien, yo no lo critico por eso, pero esas son las condiciones que están claro. en, ahorita en juego, y Orbelín quiere más lana que Cruz Azul ahorita igual y no le puede dar, y es por eso que no ha renovado su contrato, aunque él tiene que reportar a Cruz Azul porque tiene su contrato termina hasta finales de este año.
1: Mira, ahora y... con todo esto que estamos platicando me hiciste recordar una, una anécdota y por ahí... Si hubo alguien eh, hace unos 10, 12 años, no me dejará mentir. Eh, cuando estaba el portal de medio tiempo que tenía poco de haberse creado, era chido? Había, había unos foros de, de fútbol. De esos foros de fútbol, y tengo porque yo era integrante activo de los foros, conocí a mucha gente muy chida con la que ahora eh, de repente convivimos en el estadio. Entre temporadas de repente se nos ocurría empezar a lanzar rumores y hubo rumores que gente de Fox Sports y de ESPN daban como válidos, o sea nosotros decíamos no es que fíjate que yo conozco a alguien eh, a, a un alto directivo de la Noria y me están diciendo que van a traer a este jugador y va a ser el fichaje bomba de la temporada y de repente veías este al día siguiente veías eh, el noticiero Sports Center y decían, fuentes confiables no puedo decir el nombre porque obviamente este, por seguridad no no, no puedo soltar el nombre, pero es una fuente muy confiable al interior del club que me dice que de Europa se van a traer a, y no, no recuerdo el jugador, pero soltamos una contratación bomba que bueno, terminamos este, riéndonos como un mes porque nosotros hacíamos la estufita y obviamente los seguidores de otros equipos hacían exactamente lo mismo hasta que se dieron cuenta que bueno, fue un troleo épico lo que se hizo y, este, y dejaron de tomarnos como cosa seria no ¿a qué voy con esto? a que justamente en estos momentos que ya las redes sociales se han ampliado, que hay más opciones seguramente por ahí alguien ha de haber dicho, fíjate que de buena fuente me dijeron que Renato Ibarra viene, fíjate que de, desde la presidencia me dijeron que López Obrador tiene este proyecto, que le va a pegar al deporte etcétera, etcétera, y empiezan a salir que a mí me lo dijeron ¿Para qué? Para que si es el caso de que pega la noticia, nosotros dimos la exclusiva, aunque queden como estúpidos.
0: <risa> Esto es muy buena, ¿eh? La verdad. Ojalá te güeyes el nombre del jugador, pero, pero bueno, así pasa. Entonces, tenemos que esperar, tenemos que esperar mucho tiempo porque incluso también puede puede darse el caso de que hasta ahorita creo que cabecita no ha brillado tanto con su selección, entonces podemos dormir tranquilos en el hecho de que igual y no llega una propuesta muy fuerte. Amén de que termine siendo el, el que salve a la o el que dé el título a, a la Copa a, a la selección uruguaya si es que llegan a la final, ¿no? Entonces, habría que esperar a que termine la Copa América, habría que esperar a que terminen los Juegos Olímpicos para ver cómo se mueve el mercado porque incluso creo que en Europa empiezan por agosto las temporadas. So, entonces, tenemos que, no tenemos más que esperar, mi querido a su lado.
1: Sí, mira, la verdad es que podemos quedarnos tranquilos con, con mi Chompita de Oro campeón, porque él realmente no es del gusto de la gente en Uruguay. Él ha sido muy criticado, la gente no lo quiere. Eh, Tavares está casado con Luis Suárez, porque obviamente es la superestrella está casado con Cavani entonces siempre vamos a tener la dupla eh, Tavares-Cavani el juego anterior Cabecita jugó unos pocos minutos, incluso la gente dice bueno y para qué lo metes si ya casi se termina el juego, no le diste más tiempo eh, la gente en Uruguay dice ni siquiera te hubieras tomado la molestia en meterlo, el día de hoy no jugó este... A duras penas le ganaron 2 a 0 a Bolivia, la gente está muy molesta. Entonces, sí, como dices, es mucho mejor que ni siquiera lo tomen en cuenta porque Uruguay no se ve, no se ve que pueda despegar. Están clasificados, pero bueno, porque clasifican 4 de 5, digo, ya es una, y estando Bolivia en el grupo, ya sería una reverenda jalada que no clasificaran pero vamos a ver a partir de los cuartos de final hasta dónde puede llegar la selección sin Rodríguez porque no lo están tomando en cuenta.
0: Así que tenemos cabecita, porque él sí sería como un jugador más preocupante, ¿no? Es un poquito como el caso parecido a Nacho Rivero, que a pesar de que cabecita es un poco introspectivo, ¿no? No es no es tan este, dado a hablar en público, es más este más para adentro, él es muy serio, incluso hasta lo ves hasta como de malas amén de la, de la fiesta, que del, del video que lo vimos en la fiesta donde estaba platicando con una chica, ahí sí, fíjate que se ve como muy sociable, ¿no? Digo, cualquiera, pero bueno. Bueno, bueno. De que eso no va a suceder, de que Cabecita se queda en Cruz Azul, y que al menos eh, la columna vertebral, ¿no? De eh, Pablo Aguilar, eh, Cata Domínguez, Corona, eh, Paul Rodríguez vaca eh, ¿Quién más estaría por ahí? Bueno, también está este Walter Montoya, que también lo hizo muy bien, o sea, sorprendentemente. Uh -huh. Y podríamos hablar también de, de, del Casita Rodríguez, que son como fo que forman esa columna vertebral del Cruz Azul. Se van a quedar sin duda, regresan para eh, la apertura siguiente. Entonces, vamos a ver al, un equipo un poquito desarticulado, porque Nacho sí es muy importante. Vamos a ver cómo termina hasta el 30, podemos decir. Adiós Nachito, que te vaya muy bien, o igual y nos dan una sorpresa, pero bueno, eso fue el, el fútbol de estufita que tenemos para ustedes, que es lo que sabemos o es lo que hemos, hemos leído, ¿no? Y viene la pretemporada que esa sí está confirmada, mi querido a su lado y van a hacer trabajos en Avándaro, trabajos físicos, ya sabes estos es para bajar lo que las calorías que consumieron en sus vacaciones, porque vaya que sí le pegan. Algunos le pegan al frasco, otros le pegan a la comida, otros pues, deciden no, no levantarse temprano a correr y está bien, son campeones, se lo merecen, chingada madre, ¿no? Entonces claro. del 26 al 2 de julio van a estar en Avándaro trabajando físicamente y el 2 de junio de julio, perdón van contra Toluca Sub-20, igual ahí en Navándaro, ¿no? Entonces sirve uh -huh. un poquito como para aflojar el músculo, ya sabes que se pone uno medio medio duro cuando está ahí este, dándole duro al gimnasio. El 7 de julio eh, se enfrentan a los uh, en Estados Unidos a los tuzos del Pachuca y el 10 de, junio, de julio perdón, eh, se, se viene el partido de, de Austin, Austin, Texas, allá en en Fort Worth, en, en el esta, en el estado de, de, de Texas, para finalmente llegar al 18 de julio contra León por el campeón de campeones, que ese, ese sí es importante ganarlo.
1: Que ahí sí ya, ya esperemos que lleguen bien, este, que lleguen bien afinaditos. Yo creo que Re, Reynoso digo, ha, ha traído un buen eh, un buen equipo, no, y no me refiero a, a los jugadores, sino a su cuerpo técnico. Entonces yo creo que sí, eh, eh, ahora como los han trabajado, ya, ya no tenemos afortunadamente a, a ese doctor innombrable que siempre nos tronaba a todos los jugadores, que de repente salía uno tras otro, tras otro, lesionado, 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 se recuperaban, se volvían a lesionar. Eh, ahora el cuerpo técnico lo ha hecho bien, entonces yo considero que, que vamos a llegar en buenas condiciones para, para ese juego tan importante contra León.
0: Muchas ausencias, sí, pero bueno, esperemos que salgamos victoriosos, porque sería muy importante tener esa copa. Y mi querido a su lado, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué rola nos tienes para hoy?
1: Bueno, pues como yo no me, no me declaro viuda de Rivero, ¿verdad? Pero pero bueno, en parte sí, en parte sí, queremos queremos que se quede, eh, realmente será una pena que se, que se vaya, y pues aprovechando la Copa América y aprovechando que yo siempre apoyo a las selecciones rioplatenses, díganse Argentina y Uruguay, pues vamos a escuchar esto del Cuarteto de Nos, un grupo chorúgua. Con esta canción de 2017, que aparte por ahí, es, eh, gusta tanto la canción que dicen que si Uruguay hace el mundial en 2030, este debería ser el tema del mundial. Y esto es Gaucho Power.
2: Este gaucho no se agacha con la frente en alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, ah, sí, sí, sí y abraza su libertad porque la supo perder y la tierra que más amas la tierra. En la mirada de algún necio, él no le presta interés Porque sabe bien quién es La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris Y así su llama flamea en el tiempo Así, ah, sí, sí, sí No le importa disimular su rudeza y su altivez Cuando se arrodilla
0: el cuarteto de nos, hoy está buena, ¿eh? Y esa historia de, del mundial en Uruguay, este podría ser el, el himno, pues no estaría nada, nada, nada mal.
1: Sí, bueno, falta también, ¿no? Que la, que la FIFA, con eso de que la FIFA anda, anda persiguiendo el dinero y ya ves que ahora dicen que nos quieren dejar sin mundial porque no quieren pagar impuestos, entonces falta que... Que, que realmente le quieran dar a, a Uruguay la sede, por ahí están diciendo que, que sea compartida tanto con eh, Uruguay, Argentina, hasta Paraguay, entonces eh, países que, que dentro de su cultura destaque el gaucho, bueno, pues el gaucho Power puede entrar, ¿no? Eh, pero veremos también, porque, bueno, por ahí Inglaterra se está también postulando, eh, tengo entendido que también España y Portugal. Entonces, la verdad es que Sudamérica la tiene muy complicada ante la modernidad de escenarios que están presentando en Europa.
0: Sí, sin duda, y aparte no, no podrías comparar el nivel de escenarios, porque, por ejemplo, pero sí tiene mucho más historia el nacional, ¿no?, en Uruguay, que cualquier, este, no, pues es que también en Portugal, bueno, en Portugal no tanto, pero en España y en Inglaterra sí, ¿no? Chale, qué, qué duro, pero bueno, ya veremos en qué concluye esa historia, mientras, si te parece, para seguir hablando del de, de tema sudamericano, pues nos vamos a la Copa América, que, que está ya por concluir la fase de grupos y que nos ha dado, híjole, algunas sorpresitas, ¿no?
1: Uh -huh. Bastantes sorpresitas, bastantes, bastantes, de hecho... Eh, pues ayer nos llevamos una sorpresa muy grande, ¿no? Y, y desafortunadamente una sorpresa para Mal, porque Pitana es un, es un árbitro que desde siempre en Copa Libertadores ha sido muy criticado, y el día de ayer con la, la actuación eh, se volvió protagonista para que le abriera la puerta a Brasil a darle la vuelta contra Colombia en los últimos minutos, eh, no pasó desapercibido ese siempre ha sido el tema con Brasil de que es el
0: consentido de cualquier confederación y de la confederación máxima que es la FIFA pero lo que sí hay que decir aquí y recalcarlo es el golazo
1: que se a Colombia, no manches ¿qué, sí, sí, sí. qué
0: nivel, güey
1: sí, ahí sí ni dirían los tigres del norte no había ni qué discutir <risa> Y bueno,
0: como bien dijiste, ya el resultado de Uruguay eh, venció 2-0 a Bolivia. Que, que pobre Bolivia, ya ni deberían de invitarlo. Deberíamos entrar en vez de Bolivia, güey, que Bolivia se venga para acá, <risa> para la, la CONCACAF, ¿no? Y en el otro resultado del día de ayer, pues Ecuador empata con Perú. Y esto nos deja eh, en los dos grupos, en primer lugar está Argentina, del grupo A, le sigue con siete puntos, le sigue Chile con cinco, Uruguay tiene cuatro, Paraguay tiene tres y Bolivia tiene cero con una diferencia de menos cinco, ¿no? O sea, van bien, van bien, chavos, de verdad, ojalá
1: y, y sí, chingón. <ríe> y en el grupo B, ¿cómo va mi querido a su lado? El grupo B, pues no hay sorpresa realmente, Brasil está arriba, que más o menos lo que habíamos dicho por ahí, ¿no? Bueno. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, que yo había comentado que Ecuador podría ser una sorpresa, y en último lugar, pues, este, nuestro hermano del sur, Venezuela, eh, siempre o generalmente es así, ¿no? Los últimos lugares son Bolivia y Venezuela. Generalmente en sorteos de Copa América, eh, al, al equipo, a la de la Copa América, le avientan a Bolivia o le avientan a Venezuela. Este es, ya, ya sabes, ¿no? El, el sorteo arreglado para, para favorecer un poco al, al seleccionado local.
0: Sí, siempre hay que darle el hombro para que el anfitrión llegue lo más lejos posible y que obviamente te genere más visas. Eso es la realidad, lo sabemos todos. Es un secreto a voces, ¿no? Y ya para concluir, en la jornada 5, en la última jornada de la fase de grupos, Brasil se va a enfrentar a Ecuador, Uruguay a Paraguay, Venezuela a Perú y Bolivia y Argentina. Y entonces ahí ya podríamos saber eh, cómo, se, cómo quedan definidos los cuartos de final que empezarían a jugarse a partir del 2 de julio, ¿no? Y el del 2 uh -huh. y el 3 de julio empezarían, bueno, se, se darían estos encuentros y ya empieza la, la fase más interesante de, de esta Copa, porque ahora sí, este, el que pierda se, se regresa a casa.
1: Sí, la verdad es que es una, bueno, a mi gusto fue una exageración esto de, te avientas cuatro partidos eh, en un grupo de cinco. Y califican los primeros cuatro, ¿no? O sea, güey, pues ya nada más te faltó hacer el, el repechaje con, con los cuatro y cinco, ¿no? Y pues calificamos todos, ¿no? Como, eh, como en la en el programa de la Pirinola, aquí nadie pierde, todos ganan, ¿no? Sí,
0: sí, sí, a mí también esa parte de la organización de esta Copa América no me gustó para nada por, por lo mismo, ¿no? Y de hecho, te soy honesto, no, no he visto un partido más que los resúmenes, por lo mismo, porque yo me espero a, a, a llegar así como a, a la carnita de las copas, que es esta fase de finales, ¿no? Que, que la Copa América, si, sin duda, a lo mejor, y por ejemplo, un, si, si se enfrenta a una Argentina-Brasil, por ejemplo, en la fase uh -huh. de grupos, siempre es interesante ver un partido de esos, ¿no? O una Argentina-Chile, o un Uruguay-Brasil, ¿no? Estas potencias sudamericanas siempre es interesa interesante verlas. Cuando saben que es matar o morir, todavía incrementan el nivel y se vuelve es un espectáculo maravilloso que, que ninguna parte del mundo tiene porque, y precisamente por eso es una de las zonas más complicadas para calificar en el mundial.
1: Claro, mira es complicada, pero yo creo que también este habíamos de, de quitarle un poquito esa esa aura que tiene de lo más complicado. Es cierto, por el sistema de, de, de competencia que tienen de todos contra todos y de ahí vuelta, se vuelve complicado, pero también aviéntate en la fecha 3, en la fecha 4, un juego, no sé, y no me voy tan abajo, un juego Uruguay-Chile y lo que platicábamos la, la semana anterior, rudimentarios, picapiedras, leñadores, y no me estoy metiendo todavía con, con un juego estilo Paraguay-Ecuador, porque hay hijos de su madre, ahí sí, a dormir. Aunque ya al final, en las últimas jornadas, la, 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 la cosa se pone interesante, pero siempre las primeras jornadas sí es, es un juego muy, muy tosudo, muy este eh, poco vistoso, van más a, 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 a pegarle al, al jugador, entonces, ya lo, en las últimas jornadas, ahí sí, ya cuando se empieza a volver a matar o morir, cuando empiezas a ver si pasas directo, si vas, si te vas a la reclasificación con este, con el de Oceanía, entonces ya, todo mundo a ponerse las pilas, ¿no? Pues es que es como en la escuela, mi hermano, acuérdate, en
0: las primeras clases era de, ay, sí, las mato, no hay bronca, se acercaba el parcial y decías, bueno, a ver, medio estudio, y ahí lo pasabas, ¿no? y ya uh -huh. llegaba al final y era este chingada si no saco tanto no 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 califico güey entonces es lo mismo entonces, o sea no criticamos algo que siempre hemos hecho toda la vida
1: <risa> pero uno lo hacía con gracia uno lo hacía con estilo uno decía está bien es que yo sé trabajar bajo presión me crezco ante el castigo
0: <risa> bueno eso es cierto y así le pasa también este, un poquito a estas elecciones que si bien como dices sí es, es complicado sí porque aparte este, jugar en Bolivia, yo creo que no debe ser nada fácil, güey, ¿no? Este, en La Paz este, sí, sí, sí necesitas hasta correr con tanques, no sé, güey siempre ha sido complicado, pero y tiene su chiste, tiene su encanto, pero sí, como bien dices, igual que pasa en la Copa América y que ahorita que vamos a hablar de la de la Eurocopa, que, que también sucede lo mismo, ¿no? O sea, de también, repente sí, claro. Un, un partido Gales contra este, Ucrania y es de los de te, te, te tira a dormir, güey, entonces la, afortunadamente para nosotros, mi querido azulado, ha concluido la fase de grupos de esta Eurocopa 2020, jugada en el 21. Eso siempre me ha parecido muy raro, pero bueno, este en el grupo A tenemos a, a mi Italia, que, que va invicta, Nuestra, güey. Italia. Güey. Nuestra Italia, que va invicta, güey. Y en segundo eh. lugar, ahí sí, ahí sí, para que veas, me sorprendió que Gales eh, esté en segundo lugar con, con cuatro puntos, empatado con Suiza, pero por la diferencia de goles es que tiene mejor posición Gales, y Suiza en tercero, Turquía, híjole, vayan a ver qué onda con Bolivia, chavos, platiquen, ¿no?
1: Hagan, hagan un amistoso. De...
0: <ríe> y llévense a Venezuela, no sean mal pedo, y así hacen grupos de, ahorita hablamos también con los otros los demás que también están este eliminados, y que pues hagan grupos ahí, para, para platiquen para que de la muerte. Sí, 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 así como el, el club de la pelea, ¿no? Que se junten, <risa> que se madren juntos entre ellos, ¿no? Entonces sí. el grupo ha quedado definido, este Italia, es, híjole, está. Este, no cree nadie, güey. La neta, yo sí, este me ilusionó mucho ver a esta Italia, y eh, otro de los que también me ilusiona mucho cómo juega, porque me encanta la historia de, de este jugador. Este ahorita está en el mejor momento de su carrera es un ropero, güey, es un monstruo en el área, es un depredador, güey, de esos que, que, que ojalá y algún día tuviéramos de nuevo en el Cruz Azul, que es Lukaku con Bélgica, que está en el eh, o consiguieron el primer grupo del eh, el primer lugar del grupo B con nueve puntos, o sea, ganando sus tres partidos igual, le siguió Dinamarca y después Finlandia y dejaron fuera a Rusia, güey, o sea, cosa que sí no es tan sencilla sí, digo, Rusia tampoco es muy complicado, pero venía de, de hacer su mundial, de hacer como una buena este, estructura de fútbol, y pues no les no les alcanzó, mi hermano.
1: No, no les alcanzó, no sé si por ahí la, la Sputnik les hizo daño, este, <risa> se pusieron de más, eh, o van a volver a hacer la Unión Soviética... <risa> va a llegar Putin y va a apretar el botón, ¿no? Y otra vez este, va a despertar Lenin de la tumba. No lo sé, pero sí, sorprendió, sorprendió, y precisamente porque estaba Finlandia en el grupo, ¿no? O sea, todos dábamos por hecho que Finlandia era el, era el patito feo del grupo, y sin embargo quedó quedó más arriba. Putin. Sí, entonces...
0: Putin, todos los rusos. Pero,
1: pero retear, harto, mano. Está bien que estamos en el, en el mes de junio, pero pues, no me friegues. Ay, ay, ay. Bueno, sí. y, re, y re, pasando
0: otra vez los grupos, mi querido a su lado, Países Bajos, bueno, Holanda. ¿cómo se, cómo,
1: qué, ¿Por qué le dicen Países Bajos? ¿Es el nombre oficial? Sí, es el nombre oficial porque Holanda es una pequeña región perteneciente a los Países Bajos.
0: Entonces, ¿por qué nos mintieron a los que fuimos a la primaria en el 80 y algo, güey? No sé, a lo sí,
1: mejor, a lo mejor es este, si nos metemos a una teoría conspirativa, a lo mejor tiene que ver con los helados Holanda, ¿no?
0: A mí me vale, yo le voy a seguir diciendo Holanda, güey.
1: A lo Holanda mejor Holanda este...
0: consiguió el primer lugar, igual ganó sus tres partidos. Eh, en segundo lugar queda Austria, Ucrania en tercero, y bueno, aquí sí, como que no hubo tanta sorpresa, ¿no? Macedonia quedó fuera, eh, con cero puntos igual. Entonces, ahí sí no hubo sorpresa, ¿no? En el grupo. Bueno, de, dos golecitos eh, a favor,
1: entonces. Un poquito de sorpresa. Sí, un poquito, hubo. Pero,
0: pero, pero, o sea, los que pasaron o los que tenían que pasar, pasaron, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y en el grupo D está Inglaterra, que consigue siete puntos, en, en, se queda con el primer lugar, le sigue Croacia. Con cuatro y la República Checa también con cuatro, y Escocia se queda fuera, ¿no? También ahí sí, como que un poquito normal, no hay ninguna sorpresa. Y ya para finalizar, el grupo E, Suecia se queda con el primero, España se queda con el segundo y Eslovaquia está en tercero, donde Polonia sorpresivamente
1: se queda fuera, ¿no? Sí, sorpresivamente, pero eh, digamos que sí, pero no porque ya también hace un buen rato que Polonia no, 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 no presenta no presenta gran cosa, ¿no? Tal vez eh, sorpresa que haya quedado en último lugar, pero digamos que, bueno, teniendo a Suecia y España era muy difícil que lograra estar entre los primeros dos lugares. Pero pues sí si está Eslovaquia y Eslovaquia tampoco es así como me
0: digas, ¡ay, qué pinche miedo, no!
1: Bueno, Así que digas que uh, qué bárbaro, ¿no? La verdad es que no, pero como bueno, eh, uy, qué mello. mira cómo estoy temblando no <risa> eh, más bien estaba ahí como en darse el quién el quien vive de del último lugar no bueno pues le tocó a Polonia ni modo ni pedo
0: y bueno ya para terminar en el grupo F el grupo de la muerte dicen todos está la poderosa Francia que solamente consiguió cinco puntos y digo de los puntos porque o sea muchos ganaron sus nueve bueno sus nueve puntos sus tres partidos con sus nueve puntos, y Francia únicamente consiguió dos empates y un triunfo. Entonces, nos habla de que sí fue complicado, porque Francia se ve que es eh, una potencia ahorita, o sea, trae los jugadores en cualquier en todas las posiciones este, deseables para cualquier equipo del mundo, y solo consiguió cinco puntos, o sea, le costó trabajo, pero porque también tenía, en segundo lugar quedó Alemania... Que estaba tambaleando uh -huh. ante Hungría, güey, que eh, eh, les iba ganando Hungría, güey. Entonces, esa, ese grupo, la verdad, sí, sí, me emocionó mucho. Y después está eh, tercer lugar Portugal con Cristiano Ronaldo y sus Cristiano Boys, eh, que también consiguieron cuatro, empataron ellos dos este, las elecciones de Alemania y Portugal con cuatro puntos, pero uh -huh. por diferencia de un pinche gol, se pone arriba Uy, Alemania. Nomás. Entonces, Sí, sí, sí. Entonces, ese grupo, la verdad, sí estuvo muy complicado. Sabíamos que Hungría no tenía oportunidad alguna. Lo estaban consiguiendo dejando a Alemania fuera, pero eh, sabemos de la capacidad de los alemanes. Y sí retomaron el camino y no se dejaron y están en el segundo lugar del grupo F. Lo cual nos deja, mi querido, a su lado.
1: Sí.
2: ¿Cómo quedan
0: los octavos de final?
1: Redoble. Tuc, 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 Eso sonó el como helicóptero. <risa> bueno, ustedes imagínense que es un redoble, a ver No, también suena como helicóptero, no, estamos igual eh, No, eso ya sonó como
0: muy porno, güey, mejor ya no, sin redoble Bueno, está bien, sin redoble, ay, güey
1: Para el sábado, 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 sábado Vamos a tener Gales contra Dinamarca A las 11 de la mañana, obviamente, hora de la Ciudad de México a las 14 horas del sábado tendremos a Italia contra Austria. Híjole, este es como, no sé, como que me recuerda a las clases de historia, cabrón. algo así de la guerra mundial. <risa> este. Ah, esperemos que no va a pasar nada malo. Eh, domingo, a las no, 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 11 va a ganar de la Italia mañana. Eh, uh.
0: Va a ganar Italia nada más.
1: Ah, sí, 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 ahí sí, este, en el partido anterior voy a Dinamarca. Eh, después tenemos a Países Bajos, hay que Holanda, Holanda, Holanda para los cuates. Contra la República Checa. Esto también es ¿Eh? como de ¿qué onda, güey? No era Checoslovaquia, no era Holanda. Este, ¿de qué estamos hablando? Este, el señor de la papelería me vendió un, un mapa de Europa muy viejo y yo me acuerdo que todavía decía de Checoslovaquia. Ese este bueno, también
0: está bueno, ¿eh? ese partido también está bueno.
1: Este va a estar muy bueno. Voy con la naranja mecánica muy este, muy apenitas, pero yo creo que pasan, después a las 14 horas tenemos a, a Bélgica contra los se reciben Boys, híjoles, es que sí está... ¡Ah! difícil Ay. pronóstico, eh no,
0: yo sí, yo sí me voy por, o sea, no, Portugal es una gran selección, pero ojalá y los
1: belgas, este, se las dejen ir, <risa> Vamos, vamos con los Diablos Rojos. Lukaku. Y, y, no, y no los de Toluca, sino los, no, de, no, no, los no. de allá, de, la, de, las, de las Europas. Y es que Lukaku
0: juega impresionante, ¿no? Es un pinche jugabrazo. Me encanta a mí sí. ese güey.
1: Sí, y la verdad es que, bueno, aquí habrá que ver también eh, qué nos presenta Cristiano Ronaldo, porque, bueno, sabemos que no, no lo estoy demeritando que quede bien claro pero desafortunadamente también él se tiene que cargar al hombro a la selección completa en algunos episodios, entonces esperemos que no sea la esperemos que, 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 no, sea, que no sea el caso y que nos deleite con un juego. Yo recuerdo mucho, haciendo un pequeño paréntesis, el juego de Uruguay-Portugal en el Mundial de Rusia, este pues todo mundo daba por víctima a Uruguay y, y pues resulta que los charruas... Sacaron la garra, entonces eh, Igual, eh, muy parejo, pero Voy aquí, Diablos Rojos Sacaron eh, los dientes, el... marca Luis, Luis Suárez, güey Sí, de hecho ahí le alcanzó a dar la mordida al pastel <risa> Para el día lunes A las 11 de la mañana, Croacia, España
0: También Interesante partido, ¿no? Ah, este Que, que yo creo que ahí sí puede Quedar fuera España, la verdad es que no No viene bien
1: eh, no viene bien, pero yo le voy a dar el beneficio de la duda al señor don Luis Enrique Venga. Entonces voy, estamos, voy a España ahí, ahí yo voy Croacia Ahí sí estamos, estamos enfrentados Exactamente, Ch córtalas <risa> <risa> Para las viene 14 horas del día lunes, Francia contra Suiza
0: Ese pues sí está como muy sencillo, ¿no?
1: Está sencillón ahí, si no, este, realmente Suiza no ha mostrado gran cosa. Es, es de, esos, de esas elecciones que generalmente uno no, no da un varo por ellos, pero, pero siempre logran hacer cosas buenas, pero realmente no, no creo que lleguen más lejos en esta ocasión.
0: Y no, a la Francia, sí, ya. Yeah.
1: Y para finalizar, el día martes a las 11 de la mañana, Agarrón, Inglaterra, Alemania.
0: Hijo de su madre, se sí está También
2: Híjole, ahí? ahí sí
0: Yo, yo Honestamente, como Alemania siempre ha sacado A México en los mundiales, ojalá esta vez Lo saque Inglaterra
1: Sí Y va a ser mucho muy parejo, porque yo creo Que también el hecho de que Alemania haya Alcanzado de último Minuto colarse Se me hace que por ahí eh, va a pegar un susto, aunque no, yo también este, considero que no le va a alcanzar para, para derrotar a Inglaterra
0: ah, sí, entonces los dos Inglaterra,
1: va, los dos Inglaterra, Inglaterra,
0: Inglaterra. sí, venga
1: y, y último, por último a las 14 horas, es, este es como un duelo bien bolero, no sé por qué <risa> suecia contra Ucrania, y qué bueno que tú eres de los que nada más me miras y me dices, entendí la referencia <risa>
0: Sí, 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 un saludo a todas las chicas que ahorita están sin trabajo, lastimosamente. Pronto nos volveremos a encontrar, mi amor, no se preocupen.
2: Y aquí, ay, ay.
1: ahí sí, yo, yo creo que Suecia, ¿no? Sí, voy Suecia con, con Ava y Roxette. Venga, 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 venga. Esto, este... esto ya se pone
0: interesante. Partidos a las 11 y a las 2 de la tarde, desde el sábado hasta el martes, y digo, se va a poner esto candente, yo no me quiero perder el de Italia-Austria, el de Bélgica portugal y el de inglaterra Alemania esos tres, sí si no me los peor. los demás, puedo ver el resumen sin bronca, ¿eh? la neta.
1: Sí, bueno, yo sí me los voy a perder, porque soy godines, entonces, este pues ni modo, uno tiene que hacer algo para vivir, pero bueno, ya por ahí los, los iré siguiendo en Twitter, ya después me chutaré los resúmenes.
0: Pero, pero sí los, o sea, sí estás al tanto, no es, no es que te ah, des, claro no, sí, totalmente claro,
1: sí, sí. ¿no? sí, en lo Totalmente, pues en ¿no? Sí, en lo que no me están viendo, cuando cuando no tengo pacientes encima, este le echamos una, una ojeada rápida al celular.
0: Pues yo creo que muchos estamos en esa situación, así que... Fue un placer, mi querido a su lado tenerte otra vez en este... Eh, Fútbol de estufita en este periodo de humo, en este periodo de, de calentamiento de la, de la temporada ya. De nuevo, esperemos. Pero, y, por supuesto. Eh, y pues bueno, te mando un abrazo. No sin antes recordarles a todos nuestros amigos, nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, que nos pueden encontrar como arroba entre cruza y el número 2 número al final. Y Twitter como arroba e cruza y el número 2 al final. Y que sigan también nuestra playlist, que la puedan encontrar como Entre Cruzados, Música, donde por cierto me falta subir las del, las del episodio pasado, pero prometo, prometo subirlas ya, y junto con estas, que vamos a terminar con una ¿la conoces tú de Primal Scream?
1: Eh, no, no, si pues, ¿sí no la
0: conoces, híjole, está no. re buena, es como para ya empezar el, el fin de semana, el viernesito, y este suástica Ice. Ya la vamos a poner, mi querido a su lado. Te mando un abrazo. Muy
1: bien. Vamos. Muchas gracias. Nada más, nada más, eh, antes de finalizar, por ahí, este, recordar como efeméride, verdad. Nada más, únicamente hacemos la mención. 35 años de dos golazos increíbles en los mundiales, el de Diego Armando Maradona y, por supuesto, el de Manolo Negrete.
0: Ah, buenazo, gran, gran efeméride para cerrar este episodio número 32, sí, ya llegamos al 32, créanlo, es increíble Cap. con gente y marea, aquí estamos y esperamos estar para festejar la décima que viene próximamente entonces, a su lado te mando un abrazo a todos ustedes, les agradecemos su escucha y ojalá nos, nos regalen más minutos de su tiempo el próximo, la próxima semana, donde los estaremos esperando muy gustosos, esperamos también que ya esté por acá en nuestro querido Vox y mientras tanto, los dejamos con esta canción para que la escuches, mi querido, a su lado. De Primal claro Scream que de sí. 2000, ya tiene 21 años, es increíble cómo ha pasado. Era cuando las épocas de los raves y todo este madre. Este, bueno, esta canción sonaba siempre durísimo. Del disco Exterminator, Swastik eyes Primal Scream. Y con esto nos despedimos. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima.
1: Un abrazo, saludos a todos.